0: Herzlich willkommen bei Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen
1: medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir
0: möchten Betroffene Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind.
1: Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen zurück, Mia. Guten Tag. Es war ja ein holpriger Start. Es hat ja alles irgendwie mit der Technik gar nicht funktioniert. Also beziehungsweise, mhm. ich weiß gar nicht, woran es liegt. Es hat, ja. Wir haben uns einfach nicht gesehen. Dann hat der, die eine Person der anderen gesehen und dann wieder andersrum nicht. Es war eine... Nicht gehört reine. alles. Ja. Aber es ist irgendwie gefühlt von Plattform zu Plattform gleich. Hey, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht müssen wir mal alles bei uns neu updaten. Alles umwerfen. <lacht> ja, keine mhm. Ahnung. Katastrophe auf Uff. jeden Fall. Ich bin jetzt schon jetzt, ja. ich bin jetzt schon fertig. Durch.
0: Ja, ähm, weil das Thema ja heute auch ein bisschen knackiger ist, würde ich sagen, hey. ähm, wollte ich dich fragen, was gut in der letzten Zeit war, einfach um mit was Positivem zu starten. Ja, finde ich erstmal gut. Mmh.
1: Ja, was war gut? Also ich bin unheimlich stolz auf mich, mhm. dass ich mich momentan sehr gut an meine Ernährung und an mein Buch halte, was ich ja in der letzten Folge euch auch mitgeteilt hatte. Mhm. Ich fühle mich wirklich viel besser. Hammer. Und ja, das ist wirklich echt das Beste gerade dran. Also ja, und äh, darauf freue ich mich. Also ich freue mich, dass ich momentan so gut durchhalte und bin auch richtig positiv gestimmt auf die Zukunft und ich habe irgendwie richtig Bock, da weiterzumachen. Und das finde ich richtig cool.
0: Geil. Ja. Krass. Ja. ja. voll gut. Ja. Und bei dir, was lief da so gut? Oder was war gut? Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ähm, uh. Ja, ich merke einfach, dass meine Ernährungsumstellung Früchte trägt und es mir auch ähm, gut tut und... Ja, das freut mich natürlich. Ja, voll. Und ich habe gestern meine Lampe, meine Deckenlampe in der Küche gewechselt. Ähm, das Zimmer war vorher das Schlafzimmer von den Vormietern. Mhm. Und daher war da nur so eine ganz schwache Lampe. Und gestern habe ich eine mit so zwei Strahlern angebracht, die in zwei verschiedene Richtungen leuchten können. Ja. Und ich habe mich abends so gefreut, als ich die angemacht habe und das einfach alles schön erhellt war. Ich ohne Probleme am Esstisch äh, irgendwie Gemüse schnäbeln konnte, aber gleichzeitig auch im äh, Spülbereich und am Ofen und so genug Licht hatte. Das war vorher nicht so, es war vorher entweder oder. Ich
1: muss auch sagen, ich finde Licht in der Küche ist so krass wichtig, ne? weil man will ja auch hm. sehen, was man da macht. Und ich finde im Schlafzimmer kann das ruhig eine gedämmte Leuchte sein. Ja, das ist voll, vollkommen okay, aber so in der Küche... Da, da muss man doch was sehen. Darum braucht man.
0: <lacht> ja, ich habe bei mir im Wohnraum tatsächlich kein, keine Lampe. Ja. Also ist ja so mein Wohn- und Schlafzimmer. Mhm. Und da habe ich keine Lampe, weil ich die gestern in der Küche angebracht habe. Uh. Aber Ups. ist auch okay. Ja,
1: also aber du hast, glaube ich, so ein paar andere, du hast so Stehlampen oder irgendwie so dezente Wandlampen. Oder hast du überhaupt? Also du hast aber trotzdem Licht. Ich habe
0: nur Lichterketten. Ah, okay, aber die machst du dann meistens an oder musst du dir jetzt erstmal was Neues holen? Nee, ich glaube, ich werde, bis ich hier ausziehe, keine Decklampe anbringen. Ja. Also, es reicht mir mit den Lichterketten. Ich habe eine Lichterkette, die sich so durch den halben Raum zieht. Dann habe ich so einen kleinen Lichtervorhang und ähm, ja, noch dieses, dieses Licht im Fenster, dieses Weihnachtslicht. Und das ja, werde ich ja, wahrscheinlich ja. auch einfach. Werde ich wahrscheinlich bis nächsten Weihnachten auch einfach stehen lassen. <lacht> es sieht halt süß aus. Ey, also warum nicht auch im Sommer verwenden? Ey, es gibt ein schönes
1: Licht, gar keine Frage. sieht halt wirklich ja. sehr weihnachtlich aus, aber es gibt
0: schönes Licht. Who cares? Ja. Das ist äh, das Wichtigste. Ja, absolut. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, worüber wir heute sprechen. Mhm. Ähm... Und ich wollte nur kurz sagen, ähm, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich da die letzte Zeit extrem oft drüber nachgedacht habe. Also nicht mir das Leben zu nehmen, sondern an die Zeit, in denen es mir so schlecht ging. Und dann, als ich das Skript vorbereitet habe, dachte ich mir so irgendwie, lustig. Letzte Folge haben wir auch über Gedanken gesprochen, nur in eine andere Richtung. Mm. Ja, absolut. Also zwei... Folgen hintereinander über Gedanken in verschiedene Richtungen, was das so für Auswirkungen hat. fand ich irgendwie spannend. Ja. Aber du kannst ja mal erklären oder erzählen, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, also fand ich auch einen interessanten
1: Themenvorschlag von dir, weil ich dachte mir, habe ich dir auch geschrieben, ich dachte, boah, ich habe ein bisschen mhm. Angst vor dem Thema, weil man ja auch mhm. wirklich dann in die tiefsten oder dunkelsten Zeiten seines Lebens reinrutscht und darüber nachdenkt. Aber es ist ja. natürlich auch, so interessant wie es ist, auch unheimlich wichtig. Und mhm. ja, ich habe mir rausgesucht, was ist Suizid und was ist Suizidalität. Denn mhm. ich wusste auch gar nicht, oder lange wusste ich nicht, dass das Unterschiede sind. Also mhm. Suizid und Suizidalität. Und ich habe einmal von psyche.net da eine schöne Beschreibung rausgesucht oder eine Definition. Und der Begriff Suizid stammt aus dem Lateinischen sui. Seiner und kaedere in Zusammensetzung sidere. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht.
0: Das bedeutet töten, also das Töten seiner selbst. By the way, ich hatte früher Latein so ein bisschen und man spricht so aus, wie es geschrieben wird. Also hast du es wahrscheinlich richtig gemacht. <lacht> Zum Glück, Genau. Und das bezeichnet eine absichtlich herbeigeführte
1: Beendigung des eigenen Lebens. Umgangssprachlich werden für Suizid auch die Begriffe Selbstmord oder Freitod verwendet. Dabei muss ich sagen, Selbstmord, ja, höre ich sehr oft. Freitod höre ich wirklich eher selten. Äh, Gerade vielleicht es schon
0: öfter tatsächlich. Echt?
1: Also ich höre mhm. das vielleicht so in, in Zeitungen oder sonstigem. Aber ja, aber interessant, dass du das auch öfter hörst.
0: Ja, ich höre ja viel True Crime und da wird es auch öfter verwendet. Ah, ja, okay. Ja, das kann mhm. ich mir gut vorstellen.
1: Eine Suizidhandlung, die nicht zum Tod führt, wird Suizidversuch genannt. Gut, das äh, kann oder wusste wahrscheinlich jeder. Und jetzt, was ist eigentlich Suizidalität? Und das umfasst alle Gedanken, wo wir halt auch drüber sprechen wollen, und Handlungen, bei denen es darum geht, den eigenen Tod anzustreben, beziehungsweise diesen als mögliches Ereignis einer Handlungen in Kauf zu nehmen. Und mhm. dazu ja, gehören suizidale Gedanken, Suizidideen und Absichten, Suizidankündigungen, Suizidversuche und Suizide. Quasi Suizida Suizidalität ist einmal das große Ganze und mhm. der Suizid ist ein kleiner Teil davon. Mhm. Fand ich nochmal irgendwie spannend, sich das nochmal so eher vor Augen zu führen. Was ist das eigentlich und, und woher kommt das? Und was, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Dingen?
0: Mm, voll, auf jeden Fall.
1: Genau, und wir möchten euch oder wir möchten dich auf jeden Fall heute in so eine kleine Vergangenheitsreise von uns nehmen. Und zwar mm. haben wir uns jeweils immer an gewisse Situationen in unserem Leben erinnert, wo wir zum Beispiel... Ja, Gedanken hatten oder Ideen oder was weiß ich nicht, also die auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wenn du möchtest,
0: starte gerne mit deinem okay. ersten Punkt, Situation. Mhm. Ja, also vorab wollte ich kurz sagen, dass ich zum Glück in meinem Leben keine längeren Phasen hatten, hatte, in denen ich darüber nachgedacht habe, mir das Leben mhm. nehmen zu wollen, ich hatte eher einen starken Auslöser, nachdem dann solche Gedanken auftraten für eine kürzere Zeit. Ähm, ja, davon habe ich jetzt halt auch welche mitgebracht und die ich dann teilweise auch anders kategorisieren würde, wenn man das so sagen kann. Also mhm. einmal aktivere Gedanken und manchmal eher subtilere. Dass, es, dass ich jetzt in meinem Kopf nicht gesagt habe, ich will nicht mehr leben oder mir das gedacht habe, sondern dass ich das auf eine andere Art und Weise irgendwie gedacht habe. Aber wirst du und werdet ihr gleich verstehen, wenn ich ein paar Punkte ähm, gesagt habe. Und ja, ich hatte mit so 16 bis 19 Jahren oft so Gedanken wie, ach, ist ja egal, wenn mich jetzt das Auto überfährt. Mhm. So, und das hatte ich halt sehr oft einfach, ja, weil mir alles egal war und ich keinen Unterschied gesehen habe zwischen dem Szenario, ob ich jetzt überfahren werde oder eben nicht. Und manchmal war ich dann nach dem Straßenüberqueren oder so auch etwas so, ja, enttäuscht wäre zu hart, gesagt. Ja. Aber ja. ich fand es ein bisschen schade, dass mir nichts passiert ist. So. Ja, ganz kurze
1: Frage dazu. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Situation also an, an eine ähnliche Situation von mir. Und zwar hattest du in dem Moment dann auch gedacht, schade, dass ich nicht überfahren wurde, weil jetzt kriege ich keine Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja.
0: Das, ja, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge irgendwo erzählt, dass ich mir das dann teilweise gewünscht habe, angefahren zu werden oder mich zu verletzen in irgendeiner Art und Weise durch einen Unfall. Einfach damit ich dann Aufmerksamkeit von meinem Crush kriege damals. So, Das war auch ah, ja. in, so zwischen 16 und 19, würde ich sagen, mhm. kam das oft vor so in der Altersspanne.
1: Auch äh, jetzt zum Beispiel nur dein Crush? Oder war das auch zum Beispiel von den Menschen aus deiner Umgebung so als Art Hilferuf? So, hey, ich wurde jetzt angefahren, jetzt seht ihr endlich
0: mal, dass es mir
1: schlecht ging oder sowas mhm. halt. Von okay. allen. Mhm. Von, von okay, okay.
0: allen irgendwie in meiner... In meinem engeren Umfeld, genau. Mhm. Aber von meinem Crush war natürlich damals so auf. Ja. ja. <lacht> ne? das ist klar, verstehen wir doch alle. Ja, jetzt bin ich mal ähm, gespannt, was du zu erzählen hast zu deinem mhm. ersten Punkt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also ich steige mal ein bisschen mit was Leichterem ein. Und zwar äh, gab es bei mir...
0: Ganz kurz, Leichteren <lacht> zu dem Thema. True. <lacht> genau, und
1: zwar war das jetzt keine eine Situation in, einem Leben, äh, in meinem Leben, sondern es waren auch mehrere. Mhm. Und zwar ist das das Thema Alkohol bei mir. Und zwar während ich Alkohol getrunken habe, manchmal. Oder vor allen Dingen der Tag nach dem Alkohol. Also es ist ja bekanntlich so, dass wenn du Alkohol trinkst, dass der Tag danach vor allen Dingen, dass es dir auch einfach psychisch noch mal viel schlechter geht, weil der Alkohol ja auch irgendwelche chemischen äh, Prozesse in Gang setzt, dass du am nächsten Tag einfach keinen Serotonin mehr ausgeschüttet bekommst.
0: Mhm.
1: Äh, und deswegen ging es einem nach dem Alkoholtrinken an dem Tag immer super schlecht. Und das waren Momente... Während des Alkoholtrinkens und auch nach dem Alkoholtrinken, das waren immer Momente, wo ich gedacht habe, ich kann, hier, ich kann das hier nicht. Ich kann mich jetzt nicht so schlecht fühlen. Ich kann mich jetzt nicht so scheiße fühlen. Und das war jetzt nicht mhm. nur, ich hatte Kopfschmerzen, mir war übel oder so, sondern das war, meine, ich fühlte mich leer gesaugt an. Ich fühlte mich psychisch so unfassbar schlecht. Und das kann man mhm. auch gar nicht unbedingt jetzt mit einer depressiven Episode vergleichen. Also das ist nochmal ein bisschen was anderes. Es mhm. ist irgendwie, ein, mir geht es, das ist ein anderes Schlechtsein. Das, davon mhm. ist jetzt keins besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und da habe ich oft gedacht, okay, ganz ehrlich, was ist eigentlich, wenn ich mir jetzt das Leben nehmen würde, dann wäre das auf jeden Fall vorbei und das wäre besser, weil ich kann das so nicht ertragen. Und beim Alkoholtrinken war es ja öfter so, dass einem da ja auch die Hemmschwelle fehlt. Zum Beispiel, ja. ne, dass wenn du zum Beispiel sowieso äh, Suizidideen, Suizidgedanken hast, dass da einfach die Hemmschwelle fehlt mhm. und du der Konsequenz einfach nicht so ganz bewusst bist. Und da mhm. gab es halt auch Momente in meinem Leben, wo ich dann äh, ja ernsthaft darüber nachgedacht habe. Und äh, das ist natürlich im Nachhinein, wo ich da so darüber nachgedacht habe, tut mir das so unheimlich leid für mich, also als, als mhm. jugendliche Hannah sozusagen. Äh, ja, aber es war halt so in dem Moment. Es war so. Ähm, und äh, ja, irgendwie, irgendwie
0: deprimiert, darüber nachzudenken. <lacht> ja, vor allem einfach krass. So, ja. Also als du das gerade erzählt hast, musste ich direkt an... Also Alkohol ist ja auch eine Droge, aber das, was man sonst so über Drogenabhängige hört, denken, dass die dann halt Drogen testen in einer schwierigen Zeit oder in einer schwierigen Lebensphase und dann fühlen die sich so toll, am nächsten Tag stürzen sie aber umso tiefer und mm. fallen dann in dieses Loch an, ja, mit Drogen einfach weiterzumachen, um diesen negativen Gefühlen halt zu, ja, zu entgehen. Mm. Ich meine, ja. das ist ja dann wahrscheinlich ähnlich mit Alkoholismus.
1: Genau, ja, genau. Dieser, dieses Loch ist auf jeden Fall da und das ist nicht zu unterschätzen. Das mm, muss man wirklich ja. ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Also ich habe damals auch öfter Menschen gefragt, ob die gegebenenfalls äh, bei mir bleiben können, den Tag, mm. nachdem ich Alkohol getrunken habe, weil ich mir nicht getraut habe. Ich habe mm. mir nicht getraut alleine zu sein und dann habe ich Menschen aus meiner Umgebung gefragt, kannst du heute mit mir den Tag verbringen? Es ist egal, du kannst alles machen, sei einfach
0: nur mit mir in einer, ja. in einer Wohnung zum Beispiel. Ja. Aber ah. war das dann auch nur den Tag danach oder hat sich das auch noch manchmal länger gezogen?
1: Es gab manchmal so, dass das noch einen Tag länger war, aber im mhm. Prinzip ging das dann immer besser. Also es okay. also, ist wirklich so, es ging dann stetig bergauf und dann mhm. habe ich auch wieder klarer gedacht, in Anführungszeichen. Mhm. Also nicht, dass meine Gedanken noch irgendwie vom Alkohol benebelt waren, aber es waren einfach, ich habe... Mir kam, also meine, meine Hormone und meine, die ganzen chemischen Prozesse sind wieder im normalen Gang gelaufen. Und ich habe mich mhm. einfach dann insgesamt besser, wohler gefühlt. Und ich hatte nicht mehr so Angst und Panik die ganze Zeit, weil das kommt ja einher mit zum Beispiel äh, diesem, diesem Tief, was man danach hat. Mhm. Und dafür muss man auch gar nicht irgendwie Alkoholiker oder Alkoholikerin sein, sondern das ist wirklich einfach. Es kann sein, dass du einfach einmal trinkst, ganz, du bist ganz normal drauf und dann fühlst du dich am nächsten Tag tendenziell einfach psychisch schlechter. So. Okay. Und äh, ja, also das war schon war schon immer eine immens blöde Zeit und deswegen habe ich ja teilweise auch, ich glaube, ich habe vier Jahre lang ja auch keinen Alkohol getrunken und das war unter anderem der Grund, weil mhm. ich mir einfach mit Alkohol nicht mehr getraut habe.
0: Ja, aber cool, dass du dann da selbst so den Sch Schlussstrich erstmal konsequent gezogen hast. Ja, also...
1: Ich habe mir halt selber gedacht, so ich will das Risiko nicht eingehen, weil ich möchte ja mein Leben leben. Ich möchte mhm. das ja. Nur weil ich jetzt krank geworden bin und äh, Depressionen und Ängste habe, will ich das nicht riskieren. Und ja. deswegen habe ich gedacht, ich werde jetzt etwas aus meinem Leben eliminieren, was ja sowieso mir... Also wo tut Alkohol denn gut? So in dem Sinne. Ne? Also es ist ein Gift. Ähm, und wenn ich das eliminiere, dann dann geht es mir mit Sicherheit besser. Und das tat es auch, definitiv. Aber mhm. da gehört schon einiges mit zu. Also das ist jetzt nicht mal eben so dahergesagt. Aber da, da, da das ja so, 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 wie heißt das, ähm, sozial angesehen ist, also dass man auch... Mhm. Sozialisiert. Ja, genau, einfach viel trinkt oder mit Freunden oft was trinkt, war das wirklich ein hartes Stück Scheiße da. Mhm. Ähm, wenn, man da also, wenn man dafür bekannt war, auch gerne mal in Runden was getrunken zu haben. Ne? Hm. Und das war schon echt hart, dann das nicht mehr zu tun. Aber ich bin echt froh, dass ich das so gemacht habe. Und das war genau, also wirklich ganz genau das Richtige, was ich in dem Moment getan habe.
0: Hm. Nice. Ja. Ähm, mein nächster Punkt ist tatsächlich, also ich habe das so nach Alter alles so ein bisschen mhm. sortiert. Und ich muss ehrlich sagen dass ich beim Schreiben des kommenden Absatzes geweint habe. Weil das was ist, was ich sehr stark verdränge, über das ich nie rede. Und es ist mir oh, vor genau neun Jahren passiert und es tut immer noch so sehr weh wie damals. Es hm. war nämlich damals im Dezember 2014 und Januar 2015. Ja, mal gucken, ob ich gleich hier weinsitze oder nicht. Wir werden sehen. Da, aber das darfst du. Ja, und das ist äh, zum Beispiel auch ein Grund für, meine, ähm, für meinen Wunsch nach der Traumatherapie, weil es einfach so schlimm ist. Mhm. Also, das war mit Anfang 18 und mhm. das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Meine geliebte Oma ist gestorben kurz danach bin ich fast gestorben und mhm. dann ist mein geliebter Opa gestorben. Mhm. Und das alles ist in einem kurzen Zeitraum von anderthalb Monaten passiert. Krank. Und das ist einfach so schlimm gewesen für mich und auch einfach immer noch. Ich denke nie darüber nach, ich verdränge es. Ich habe auch nicht mehr so richtige Erinnerungen an die Zeit. Aber mhm. ja, naja, auf jeden Fall hatte ich kurz nach dem Tod meiner Oma eine Nierenoperation, bei der es sehr viele Komplikationen gab. Und ich lag dann eine Woche auf der Intensivstation und kann mich auch nur so bruchteilhaft an vielleicht zwei, drei Momente erinnern. Mhm. Und das auch wirklich nur sehr wenig. Ich weiß nicht, ob es halt der Einfluss von den starken Medikamenten waren oder von der starken Entzündung, die ich in meinem Körper hatte. Ich hatte zum Beispiel auch sehr starke Nachwirkungen von der langen Narkose. Also meine Operation war geplant für anderthalb Stunden und im Endeffekt wurde ich sieben Stunden operiert. Und das hat mein Körper einfach mit der langen Narkose nicht ausgehalten. Mhm. Und genau, ich kann mich halt, wie gesagt, bruchteilhaft so an zwei, drei Momente erinnern. Ich kriege die Gänsehaut die ganze Zeit übrigens. Das ist immer,
1: immer krass, das zu hören. Also Ich ja. kenne das ja ein bisschen, aber ich, ich finde es immer krass, das zu hören.
0: Ich kann mich aber noch an meine Gedanken erinnern, dass es für mich okay gewesen wäre, da auf der Intensivstation zu sterben. Weil es mir einfach so schlecht ging und ja. ich meine Oma erst nicht mal einen Monat vorher verloren habe mhm. und ich sie einfach so sehr vermisst habe und auch noch vermisse mhm. und so stark getrauert habe einfach, dass ich mir fast schon gewünscht hätte, zu sterben, um ja mit ihrem Himmel wieder vereint zu sein und auch einfach mhm. so die die Schmerzen meiner Operation, dass einfach ja, wieder, dass einfach alles wieder gut ist. Und ja, es war wirklich eine so schlimme Zeit. Mhm. Kurz danach ist halt auch mein Opa gestorben. Ähm, und es war nicht mal klar, ob ich auf die Beerdigung kann, weil ich nicht gehen konnte oder kaum gehen konnte. Weil ja, einfach so viel schief lief bei der Operation und das ist halt wirklich so schlimm gewesen und diese diese Gedanken, die ich da halt hatte, dass ich mir wirklich dachte, der Tod wäre die Erlösung für meine Schmerzen und auch für meine Trauer und es ist einfach, wenn ich jetzt zurückdenke, hm. es, also ich kann es immer noch nachvollziehen, weil es mir halt so schlimm ging. Und ähm, ja, ja, ich, wie gesagt, ich rede halt nie darüber, mhm. weder über das, was passiert ist, ähm, beziehungsweise ich schneide es halt immer nur an. Dann ähm, sage ich ja, es lief. Schlecht, so die OP lief nicht so gut, ich war auf der Intensivstation, aber ich erzähle halt selten, was genau das alles mit sich gezogen hat. Ähm, dass ich Krampfanfälle von, von der starken mm. ähm, Narkose hatte oder von der langen Narkose und von den starken Medikamenten und dass ich halt im Nachhinein noch so viel damit zu tun hatte und ständig irgendwelche Arzttermine und alles drum und dran. Und, ja, ich kann bis heute meine Gedanken immer noch verstehen, ähm, dass ich da mir dachte, okay, ich bin jetzt fein damit, wenn ich hier mhm. das Zeitliche segne. So. Und das ist crazy.
1: Ja. Ey, das Also, ich habe weiterhin Gänsehaut. Ich, ich finde es so schlimm, also als wäre das ja auch nicht genug, diese Operation, mhm. diese ganzen Komplikationen, dass du gesagt hast, zuvor hast du noch einen unheimlich geliebten Menschen verloren. Du hattest mhm. auch da ja noch nicht mal Zeit zu trauern. Du ja. hattest ja nicht mal Zeit, das erstmal äh, zu verarbeiten. Du bist direkt selber ähm, äh, ja, fast, fast gestorben. Und äh, das, was, was war das bitte für abgefuckte anderthalb Monate? Ja. What the fuck?
0: Ich muss mir kurz ein Taschentuch
1: holen. <lacht>
0: <lacht> Junge.
1: Oh, Leute, ne? ich, ich, ich kenne die Geschichte ja so wirklich ein bisschen. Und äh, nicht im Detail, aber es ist einfach krank. Und jetzt holt sie sich ganz, so ein ganzes Pack. Heftig. Ey, das tut mir auch wirklich so leid für dich. Aber ich weiß, du hörst mich gerade nicht, aber es im Schnitt wirst du es hören.
0: Es tut mir wirklich, wirklich leid. Direkt mal die ganze ähm, Küchenrolle mitgebracht. Wer weiß, was in der Folge noch kommt. <lacht> Habe hab ich gerade schon äh, kommentiert. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu deinem
1: nächsten Punkt. <lacht> <lacht> Ey, wie abgefuckt, wie abgefuckt einfach. Also, ja, äh, ja. ich, man, Also, man fühlt sich jetzt so, also ich fühle mich gerade so verboten, einfach jetzt weiterhin über mich zu reden. So, ich weiß nicht. Also, dieses, man hört dann so eine Kackstory von jemandem und das, also ich kann das gar nicht beschreiben. Ist, ich habe gerade so ein ganz komisches Gefühl im Bauch, weil sich das einfach falsch anhört da jetzt nicht weiter zu, zu drüber reden und dir irgendwie zu helfen, sondern ja. einfach weiter im Text zu machen, so weißt du?
0: Muss ich sagen, das habe ich aber oft irgendwie bei uns in den Folgen, wenn wir das so abwechselnd machen mit ähm, wir wechseln ne? mit mit mm. was auch immer, dass ich mir dann denke, okay, eigentlich müsste man den Punkt jetzt noch weiter ausführen, weiter appreciaten und ja, einfach dass die andere Person sich mit ihrem Punkt gesehen fühlt und auch Weißt du, was ich meine? Und dann diesen harten Ja, Beruf. Genau. Okay, du wärst gerade auf der Intensivstation fast gestorben. Ich wollte damals mit bla bla bla.
1: Ja, genau. Das ist dieses Appreciaten, das ist das ja. vor allen Dingen dieser, dieser Punkt. Ähm, ja, aber ich hoffe, du weißt natürlich, dass, dass ich das sehr sehe und äh, mir das auch wirklich, wirklich von Herzen echt leid tut, dass du da durchgehen musstest für diese Zeit.
0: Natürlich. Mach bitte ohne schlechten Gewissen mit deinem oh. nächsten Punkt weiter. Fuck. Gut. Ähm,
1: tatsächlich passt das aber ganz gut, dass mein nächster Punkt ähm, jetzt dieser Punkt ist, den ich vortrage. Mhm. Und zwar geht es auch um Traumata. Mhm. Und äh, klar, anderer Bereich, aber wo du gesagt hast, du kannst deine Gedanken bis heute verstehen, den, den Satz fühle ich, mhm. weil bei mir ist es auch so, sobald gewisse Traumata getriggert, getriggert werden, ist das für mich so überwältigend. Also die ganzen Gefühle, die auf mich einfließen, mm. dass ich mir in diesem Moment eigentlich fast immer wünschen würde, also wirklich eigentlich fast immer, ja, gerade nicht mehr zu leben, mm. weil diese Gedanken unfassbar schlimm sind. Also da kann man mal oder daran sieht man auch mal, wie, wie schlimm, wie schmerzhaft äh, psychische Gedanken sein können. Ja. Und gerade bei äh, so äh, Triggern von Traumata, ist es ja auch nicht nur, dass man dann äh, seelische Schmerzen hat, sondern man hat halt auch diese 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 physischen. Also ich, ich zitter dann am ganzen Körper, ich... Äh, ich, ich könnte in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich schreien soll. Ich kriege keine Luft mehr. Ich habe mm. das Gefühl, mein Herz setzt aus. Ähm, alles tut weh, alles. Und das ist so überwältigend, dass ich mir denke, der Tod wäre gerade wirklich was richtig Feines. Ja, ist, ja. <lacht> weil, was richtig Tolles, weil diese Gedanken, die wünsche ich niemandem. Ja. So, auch wo du gesagt hast, ne, dass du in dem Moment den Tod als, als ja, gute Option gesehen hast, das, das verstehe ich, weil ich wünsche diese Gefühle niemandem. Das ist wirklich ja. das aller, 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 aller Schlimmste. Und da kann ich wirklich jeden verstehen, der sagt, ja, in diesen Momenten wollte ich gerne sterben. So hart es auch klingt, mhm. so ernst man das auch nehmen muss, aber es ist wirklich, in dem Moment wünscht man sich das. Ja, ja, voll. Und äh, deswegen wäre eigentlich, also ich war ja auch in der Traumatherapie, deswegen wäre das wirklich, ja, wirklich ein guter Ansatz zum Beispiel auch bei dir, ja. weil ähm, mir hat es ja auch geholfen, dass man in dem Moment wird man ja von diesen Gefühlen überflutet, was macht man mit den Gefühlen, man lernt damit umzugehen mhm. und dann, dann denkt man sich nicht, äh, ja, ich will jetzt nicht mehr leben, sondern okay, wie gehe ich, oder wie verfahre ich jetzt damit in meinem weiteren Leben, so, ja. ne, und das ist aber ich verstehe es wirklich auch sehr, sehr gut. Und äh, das war auch immer sehr schlimm für mich.
0: Es ist einfach so, also auch wenn ich irgendwie Filme oder Serien sehe, wo ich, boah, meine Stimme ist jetzt noch, hä? <lacht> Aber ähm, ja, wenn ich irgendwie Filme oder Serien sehe, wo sich jemand selbst das Leben nimmt, nimmt mich das immer so sehr mit, weil... Hm ich mir vorstellen kann, wie schlecht es dieser Person geht Ja. und was in der Person, also klar, in diesem Moment war es eine fiktive Person, aber was dieser fiktiven Person im Kopf ja, sich da abgespielt hat, dass hm. der Tod als eine Erleichterung gesehen wurde, als eine Erlösung. Ja. Und ich finde, dass es immer so schmerzhaft, auch wenn es irgendwie in einem Film zu sehen ist oder so. Ja. ja.
1: Und also, wenn man mal so überlegt, von mir sind, also einige meiner Freundinnen haben schon mal suizidale Gedanken gehabt. Mhm. Und sich das mal zu überlegen, wie viele Leute damit eigentlich zu tun haben, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Und ich finde das auch immer noch ganz, ganz furchtbar, wenn ich das sehe, also wie du auch beschrieben hast mm. oder davon höre, weil ich würde am liebsten ich würde am liebsten sofort zu dieser Person hingehen und der einfach eine Umarmung geben und sagen, hör zu, es wird alles besser oder einfach da sein für diese Person. Ja. Ne? Also das, dieses Gefühl habe ich dann immer, diesen Impuls, dass ich sofort diese Person, ich möchte für die da sein, ja. dass sie sich nicht alleine fühlt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da du das gerade gesagt hast, dass du das in deinem freund kreis auch schon hier und da gehört hast, ich habe das bei mm. mir noch nie gehört. Deswegen bin ich, also ich selbst rede da auch nicht so drüber. Deswegen mm. ähm, bin ich jetzt gerade richtig happy, dass wir so offen darüber in der Folge sprechen, ähm, mm. dass sich vielleicht andere Menschen da auch gesehen fühlen und dass ihre Gedanken... Ähm, ja, auch andere Menschen betreffen, dass sie da nicht alleine ja. sind mit. ich Vor allen Dingen diese,
1: also dieses Alleinsein, das ist ja ein ganz großes Thema, finde ja. ich. Man fühlt sich in diesen Momenten, wo man sich das wünscht, eigentlich ja, also ich, ich, zumindest ich fühle mich immer alleine in diesen Momenten. Ja. Auch wenn ich weiß, dass ich es nicht bin, ich fühle mich alleine gelassen mit diesen Gedanken, mit diesen Schmerzen in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz krass. Mein Reminder für diese Folge, egal wo du im Leben stehst, du bist genug, du bist wertvoll, dein Leben ist lebenswert, du hast all das Glück und die Liebe dieser Welt verdient und du bist nicht allein. Okay, dann mache ich mal weiter. Mhm. Mir ist mit 19 auch etwas sehr Traumatisches passiert. Das ist ungefähr ein Jahr nach dem ganzen Operationskram passiert, was auch bis heute noch einen großen Einfluss auf mich hat und ebenfalls ein Wunsch nach einer Traumatherapie ist. Mhm. In der Nacht, nachdem das passiert ist, habe ich. Ja, mit dem Gedanken gespielt, die ganze Flasche Beruhigungsmittel äh, auszutrinken, die ich damals vom Arzt verschrieben bekommen habe, eben weil ich so viel mit Panik und Angst zu tun hatte, hatte ich, oder habe ich auch immer noch eine Flasche vom, ja, von einem Beruhigungsmittel hier und mhm. ja, einfach mein Wunsch war, die leer zu trinken, einzuschlafen und nicht wieder aufzuwachen. Das also ich konnte diesen Ausmaß von dem, was mir widerfahren ist, noch gar nicht so richtig einschätzen. Und ich wäre einfach am liebsten so damit umgegangen, dass ich diese ganze Panik und diesen Schmerz, den ich hatte, mit diesen Beruhigungsmitteln erst beträube und ähm, ja, dadurch dann einfach einschlafe und nicht wieder aufwache, um mhm. dem so aus dem Weg zu gehen.
1: Das ist auch schon krass, ne? Das also ja, also das war ja jetzt auch in dem Fall so eine Suizididee ja. und ja, das ist scheiße. Also auch einfach also alle ja? Punkte, die wir nennen, ganz einfach ehrlich scheiße. sind einfach super scheiße. Mhm. Genau, bevor ich jetzt weitermache mit meinem, ich habe noch einen Punkt, ist diese Aussage von wegen ja, wenn man sich so wenn man aber Suizid begeht oder den Freitod in dem Fall mhm. wählt, ist das die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen. Also dieses, ah, das ist aber doch eine feige Sache, das ist doch eine leichte Sache. Ähm, wie stehst du zu
0: dieser Aussage? Das ist doch, ist doch. Selbstmord ist feige. Sorry, aber das kann nur von irgendwelchen Arschlöchern kommen, die keine psychischen Probleme haben oder sonstige wirklich schlimmen Sorgen in ihrem Leben haben. Ja. Also wenn ich an die Menschen zurückdenke in meinem Leben, die komplette Absturzmenschen sind, von denen würde ich sowas auch erwarten, mhm. aber von keinem Menschen, der normal tickt, Empathie empfindet und selbst schon mal in solchen Situationen gesteckt hat, sei es jetzt mit psychischen Problemen oder einfach so starker Druck von außen, so ein Mensch würde sowas niemals sagen. Und es ist auch nicht feige, mhm. es ist einfach nur zutiefst traurig, dass ein Mensch ja. den Tod als Lösung für diese Probleme sieht mhm. oder diesen Schmerz sieht. Absolut.
1: Also von dieser Aussage mhm. möchte ich mich auch absolut distanzieren, Sagen ja, also Man hört das ja öfter mal in den Medien oder so, dass dann Leute sagen, ja, aber der, denkt der nicht an seine Familie, denkt der nicht an nachstehende nee. Personen? also, nee. <lacht> Eben, da kriege ich nämlich auch die Krise, dass äh, Leute das einfach dann so sagen und Leuten noch ein schlechtes Gewissen einreden möchten, weil die, die haben das wirklich noch nicht erlebt. Die, die kennen diese ja. Situation nicht. Diese, wenn man vor dieser Wahl steht oder vor diesem Gedanken, äh, was da alles passiert, also, wie schmerzhaft, wirklich.
0: Hm.
1: Es ist keine Frage, ob es schmerzhaft ist, sondern wie schmerzhaft es ist. Ja. Und, ja.
0: Du denkst da nicht darüber nach, ob du nebenan noch ein Kind und einen Ehemann oder eine Ehefrau sitzen hast. Oder... Nee. Ob du nächste Woche vors Altar trittst oder mhm. ob du liebende Eltern die Straße weiter wohnen hast. Du denkst darüber nicht nach in diesem Moment. Du suchst nach einer Lösung, diese Schmerzen zu lindern oder mhm. dir ganz wegzunehmen. Ja. Ja,
1: wollte ich auch nur noch mal ganz kurz, weil, also ich finde, das ist mit dem Thema Suizid, Suizidalität, kommt das öfter auf, ne? dass da Leute mhm. dann äh, solche, solche Kommentare äh, sagen. Und deswegen wollte ich noch mal kurz unseren Standpunkt klar machen. Äh, finde ich gut. Ja, ja. genau. Ich würde sagen, ich komme zu meinem letzten Punkt. Und ja. zwar kenne ich solche Gedanken auch bei so depressiven Episoden. Und zwar mhm. bei der depressiven Einsamkeit. Und wie gesagt, damit meine ich ja jetzt nicht Einsamkeit generell, dass man sich mal irgendwie einsam fühlt, sagt, ach ja, aber ich habe momentan einfach nicht so viele Freunde, nicht so viele Kontakte, sondern diese mm. Depressionseinsamkeit. Und da ist halt auch wirklich, dass ich manchmal dann zu Hause saß, war einsam, hatte aber vielleicht auch wenig Kontakte und mir hat einfach komplett der Sinn im Leben gefühlt, äh, gefehlt. Mm. Also, dass ich wirklich gedacht habe, wozu? sitze ich hier und, und, und lebe weiter, wenn ich mich doch so einsam fühle. Also niemand mm. niemand versteht mich, äh, keiner, keiner hört mir zu, das stimmt zwar nicht, aber das denke ich in dem Moment. Und was mm. was wieso soll ich mich durch das, durch das Leben schleppen? Es wird eh nicht besser, dann mm. äh, kann ich doch auch einfach einen Schlussstrich ziehen und dann ist das einfach... Also dann ist das gelöst, weil ich kann einfach mein Leben, so wie es jetzt gerade ist, nicht bestreiten, weil die Depression, die Einsamkeit, alles Mögliche mich so runterzieht. Und wenn das mein Leben wäre, dann wäre ich lieber tot, als so mein Leben zu leben.
0: Ja, ja.
1: Und das ja. ist halt auch, ja. Genau, das ist halt auch dieses, dieses Depressionsding. Ne, Also Depression ist eine Krankheit, die Depression, äh, die ist für viele Suizide verantwortlich und ich kann auch verstehen, warum das so ist, weil ich da auch durchgegangen bin und diese mhm. Gedanken, suizidale Gedanken, Suizidideen, alles Mögliche,
0: ja. Mhm. Ja. Scheiße, ne? kann man dazu noch sagen. <lacht> <lacht> das ja. ist scheiße einfach.
1: Ja, es ist so, ist so. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da, also was du noch so für drei Punkte hast. Das ist ja auch noch echt, echt viel.
0: Meine nächsten beiden Punkte sind so mit Anfang 20 mhm. gewesen. Ähm, das, das eine habe ich tatsächlich noch niemandem so richtig erzählt. Mhm. Ich hätte damals wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, mein Leben für das meiner Brüder gegeben. Mhm. Aber nicht, weil ich sie so sehr geliebt habe. Damals hatten wir gar nicht so eine enge Beziehung wie heute. Sondern weil ich mich wie ein Nichtsnutz gefühlt habe. Und dachte, mein Leben sei weniger wert. Krass, okay. Und mir ging es zu der Zeit psychisch halt auch sehr schlecht. Ich habe so vor mich hingearbeitet. Ne, hatte halt so Teilzeitjobs, mhm. Minijobs. Hatte keinen Plan irgendwie für mich, wo ich hin möchte, hatte keine Idee für die Zukunft. Und ja, dann hatte ich ständig so Gedanken, dass es nicht so ein krasser Verlust sein würde, mhm. wenn ich anstelle eines meiner Brüder sterben werde, weil sie im Leben ja mehr erreicht haben als ich, vielleicht Ach. sogar mhm. eine Familie haben, ja, fest im Leben standen und ich mir dann einfach dachte, durch so Szenarien, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, dass mein Tod dann wenigstens oder mein Leben so noch einen Sinn bekommt. Mhm. Und ich habe mir dann zum Beispiel so Szenarien ausgemalt, wie, dass ich mit all meiner Brüder irgendwie an der Straße entlang gehe. Und bei uns damals in der Stadt war es öfter so, dass so Nachrichten rumgegangen sind, dass... Ähm, Kinder in ein Auto gezogen wurden. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn da jemand steht, ich versuche alles, um meinen Bruder zu schützen, dass ich mitgenommen werde hm. und ich vergewaltigt und ermordet werde oder so. Mhm. Einfach nur, weil in meinem Kopf mein Leben weniger Sinn hatte. Und okay. das nur, also so eine Situation und ja, das Geben meines Lebens praktisch der Sinn hinter, also der Sinn meines Lebens gewesen wäre. Mhm. Ich verstehe ich durch weiß, deine, das durch
1: deine Erklärung, verstehe ich es auf jeden Fall viel besser. Ich habe am Anfang, konnte ich das irgendwie nicht so gut greifen, weil ich es aber mhm. auch wahrscheinlich selber einfach nicht kenne, diese Gedanken. Mhm. Und ich kenne das halt wirklich nur durch Liebe, dieses diesen Beschützerinstinkt. Aber ich finde es mhm. unheimlich interessant, das aus dieser Perspektive zu sehen, weil ich kann schon deine Gedanken dahinter irgendwie verstehen, ähm, mhm. aber nicht nachvollziehen so richtig, weißt du? Ja. Deswegen ja. voll, voll interessant, aber halt auch irgendwie traurig, ne, dass du dachtest, mein Leben ist weniger wert als äh, von der Person.
0: Ja. ja, es war halt einfach die Zeit, in der es mir sehr schlecht ging und ich ne, nur so vor mich hingearbeitet habe. Jetzt rückblickend sage ich, dass das dieses so Jobben vor mich hin, es war gut für mich, mhm. weil ich einfach ein bisschen ja, Zeit hatte zu überlegen, was ich eigentlich im Leben möchte. Aber dadurch, dass ja. es mir damals so schlecht ging, hat das halt mit da reingespielt, dass ich mir dachte, mein Leben ist nicht mehr so viel wert mhm. oder nicht so viel wert. Und ja, das ist ein viel größerer Verlust wäre, einen meiner Brüder jetzt im Familienkreis zu verlieren, als mich zu verlieren, ja. weil ich... Ja, so nicht nichts, nur zwei in meinen Augen. Aber kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Ähm, das ist auch die Zeit gewesen ähm, und das passt auch so ein bisschen so zu deinem vorherigen Punkt. Ähm, ja, als ich in die Psychiatrie eingewiesen wurde, da gab es halt einen Auslöser, der das fast einfach zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Und ne, mir ging es schlecht. Und es hat mir einfach den Rest gegeben. Ich war irgendwie so apathisch, mhm. so weggetreten. Und mir sind die Tränen einfach nur geflossen. Und ich lag dann in einer Wiese auf einer Wiese im Park. Und hätte einen Freund damals nicht für mich in der Klinik angerufen, da äh, ja mit dem Personal geklärt, dass ich nicht in die Notaufnahme gehe, sondern direkt in die Psychiatrie. Ähm, der hat mich da auch noch hingebracht und sich um mich gekümmert. Da wüsste ich nicht, wo, wo ich heute stehen würde. Nee. Ja. Oder ob ich noch da wäre, weil es mir einfach so schlecht ging. Mhm. Und ja.
1: <lacht> ja, habe ich auch wieder Gänsehaut bekommen. Ne? Aber es ist ja auch bei dem Thema einfach <lacht> ja ja, ist. Ja. <lacht> das ist so typisch von uns, dass wir bei so einem ernsten Thema auch wieder lachen. Weil es. Ja. Also, was soll man dazu sagen, wie du schon sagtest, ne? Es ist alles, was wir sagen, ist einfach scheiße. Was soll man dazu ja. sagen? Es ist alles verfickt. Kacke. Es ist einfach halt so.
0: Ai, ai, ai. Ähm, Das vergangene Jahr 2023 war wie. Menschen, die hier regelmäßig zuhören, mitbekommen haben. Wirklich sehr schlimm für mich. Und ich habe mir so sehr gewünscht, einfach mich abends ganz normal ins Bett zu legen und nicht mehr aufzuwachen. Oder zumindest so für ein, zwei Jahre durchzuschlafen, weil ich nicht mehr konnte. Ich war fix und fertig und ja. ich wollte nicht mehr. Mhm. Weil so viel von allen Seiten kam und ich mir einfach gewünscht habe, das Leben läuft weiter ohne mich und ich wache dann vielleicht so in zwei Jahren wieder auf und es ist alles gut. Ja, weil es einfach so schlimm war. Ich muss sagen, dieses Gefühl kenne ich, weil ich mir oft gewünscht
1: habe, die Zeit stehen bleiben zu lassen. Also ich habe mir oft gewünscht, hm. dieses, dieses typische, ich habe jetzt ich hab das Bedürfnis, jetzt zwei Jahre durchzuschlafen, weil man einfach so ausgebrannt ist von den ganzen Sorgen, den ganzen Problemen, den ganzen Scheiß, mit dem man sich rumplagt, ja. dass man einfach, ich, ich hatte dann immer das Gefühl, ich will einfach kurz die Zeit anhalten und einfach schlafen, ganz, ganz, ganz lange. Und ja, äh, ja das ja, ist auch einfach richtig bescheuert.
0: Und das ist, finde ich, halt eher so ein bisschen eine subtilere, also mhm. so subtilere Gedanken, dass, ich, dass man sich dann einfach wünscht, Kurz aus, sich so auszuklinken, die Welt läuft weiter ohne einen, die, die Sorgen, der Stress zieht an einem vorbei und man wacht dann nach zwei, drei Jahren auf und es ist alles toll. So, und das ist für mich was anderes als dieser starke Wunsch nach, ich will nicht mehr leben. Mhm. Also, dieses, verstehst du meinen Gedankengang dahinter? Ich verstehe total, okay. weil ich glaube, das ist ja auch. Alles, was wir
1: besprochen haben, sind suizidale Gedanken. Ein paar Dinge, die wir besprochen haben, waren Suizidideen und Absichten. Und ich glaube, ja. darin liegt der Unterschied. Es gibt, wie gesagt, immer diese suizidalen Gedanken, die vielleicht auch viel mehr Menschen haben, als wir überhaupt wissen. Dann gibt es davon wieder ein paar, die aber auch konkrete Suizidideen und Absichten haben, und dann gibt es davon mhm. wieder ein paar, die Suizid ankündigen und dann einen Suizidversuch mit oder Suizid begehen. Also es ist so eine Stufe. Und ich glaube, wir haben so die oberste Stufe mit suizidalen Gedanken. Das ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese subtilere, in Anführungszeichen, Art. Und mhm. äh, ja, verstehe ich auf jeden Fall, was du damit meinst jetzt.
0: Ja, Ja, und wie am Anfang gesagt, habe ich da die letzten Tage irgendwie richtig viel drüber nachgedacht, ähm, über die Zeit, in der es mir so schlecht ging. Und gestern auf dem Weg vom Einkaufen nach Hause dachte ich mir, ich wäre so sauer, wenn mich jetzt jemand mit dem Auto anfahren würde und ich im Krankenhaus lande oder noch schlimmer. Und das fand ich irgendwie schön, weil noch vor zehn ja. Jahren habe ich es mir gewünscht. Mhm. Und gestern war ich einfach nur glücklich, heile zu Fuß nach meinem Einkaufen zu Hause angekommen zu sein. Ey, das ist auch wirklich, wo du das jetzt
1: gesagt hast, voll. Das ist doch auch ja. wirklich... Was für ein Win ist das denn, dass du sagst, ich will, dass es mir gut geht, ich will, dass ich lebe und das ist doch wirklich wunderschön einfach.
0: Ja, voll. Und es ist einfach schön, ja, das mal so irgendwie nochmal zu betrachten, weil ich habe da halt vorher auch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Mhm. Ne?
1: Ja, also ich finde auch, dass wir haben ja jetzt viel aus der Vergangenheit erzählt und gegenwärtig ja. sagst du ja auch, es ist nicht mehr so. Ähm, ja. ne, dass du sagst, nein, ich möchte, ich oder ich, ich habe keine... Ja
0: gut, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr war es schon noch so. <lacht> okay. Aber gut, ich, jetzt nicht mehr. Ja, also
1: ich glaube, so mit Suizid suizidalen Gedanken, da schlägt man sich auch schon ab und zu mal rum. Also ähm, das kenne ich auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwie das Gefühl, also das nicht mit Gefühlen umgehen kann, jetzt gerade immer noch zum Beispiel auch in Richtung Traumabewältigung oder sowas, dass man da immer noch mal mhm. drüber nachdenkt, aber ich kenne das auch, dass ich mir denke, also ich kann meine Gedanken von früher immer noch glasklar nachempfinden, also ne, nachverstehen, ja. aber heute denke ich auch anders darüber, dass ich mir denke, ey, die Gefühle sind gerade so überwältigend, aber ich, ich, ich habe nächste Woche habe ich noch sowas Tolles vor. Ich kann mich mm. davon jetzt nicht runterziehen lassen. So, wie kann ich das jetzt bewältigen? Sowas halt. Also, dass ich wirklich optimistischer bin in allem. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach aktuell auch keine depressive Episode habe, natürlich. Es kann mm. Eine Episode kann ja auch immer mal wiederkommen. Und wer weiß, wie es dann bei uns aussieht. Das ist ja immer, weil die Krankheit kann zurückkommen und mal gucken, wie es ist. Klar. Aber bei mir hat auch viel Zeit geholfen, und einfach meine Probleme immer angehen durch Therapien, durch einfach selbst über mich lernen, durch das, Be also das, das Erlernen von dem Umgang mit, mit Gefühlen, mit Situationen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich einfach diese, dieses, ich will nicht mehr leben, weil das und das passiert ist, das, das kommt gar nicht mehr auf, sondern okay, ja. es ist jetzt was Beschissenes passiert, wie gehe ich jetzt damit um? so dass da habe ich, hab ich auch gedacht was ist das für eine geile Scheiße dass das, dass das <lacht> mittlerweile so umgedreht ist und ja. aber ich glaube deswegen ist es auch so dass wenn man jetzt oder dass wenn wir jetzt einen Film sehen oder Geschichten hören wo jemand sich das Leben nehmen möchte dass wir vielleicht extra davon betroffen sind weil wir können, wir kennen jetzt beide Seiten wir wissen wie es ist wir können die Person total verstehen aber wir wissen mhm. auch wie es werden kann und vielleicht ist es deswegen auch so, so schlimm, das für uns zu sehen. Oder auch für mich ist es dann besonders schlimm, weil ich auch weiß, dass es wirklich wieder gut werden kann. Obwohl ja. man es nicht sieht. Man sieht es in dem Moment nicht. Man denkt sich, halt die Fresse, es wird nicht besser. Shut the fuck up, ich will davon nichts hören. Aber es wird, mm -mm -mm. es wird besser. <lacht> aber wirklich, 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 wirklich. sage ich aus... Einem Herzen. The fuck, was sage ich hier die ganze Zeit für einen Scheiß? Ähm, es wird wirklich, man, man lernt damit umzugehen. Ja. Und das stimmt. Das ist echt, das ist echt krass und das war eine Einsicht, die bei mir auch wirklich spät kam,
0: aber sie kam. Da ist auch später als sie. Ja, oh, wild. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was du uns für ein Fakt mitgebracht hast. Ja, ich muss sagen, ich habe es
1: mir diesmal ein bisschen einfacher gemacht, weil ich mich inhaltlich lieber auf diese Folge vorbereiten wollte, als die ähm, ganzen Dinge drumherum. Und zwar ist äh, meine Quelle auch hier von äh, Psyche Nett. Mhm. Und die haben unter der Definition einen kleinen Fakt, der einfach erschreckend ist. Aber wie soll es auch anders sein von dem ganzen Scheißthema? Mhm. Und zwar sterben weltweit alle 40 Sekunden ein Mensch durch Suizid. Also quasi in unserer Folge, ich weiß nicht, wie viele, Sekunden, also wie viele Sekunden wir da drin haben, aber es sind auf jeden Fall einige Menschen gestorben, während wir hier geredet haben durch Suizid. Damn, ja. Ja, und jedes Jahr sind es etwa 800.000 Menschen auf der Welt. Und Männer versterben fast doppelt so häufig an Suizid wie Frauen. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher, ne, da nicht alle Suizide als solches erkannt werden. Und auch die Anzahl an Suizidversuchen ist deutlich höher. Auf jede Person, die durch einen Suizid stirbt, kommen 10 bis 20 Personen, die einen Suizidversuch machen. Und äh, also sind da nochmal ordentlich viele Leute bei, die es geplant haben, Ideen haben, Suizidgedanken haben und dann es versuchen. Ne? Also da steckt ja so, da stecken ja, wie viele Suizidgedanken, Suizidideen hinter diesen Sätzen stehen, die ich da gerade erzählt habe. Das ist unfassbar. Und die Suizidhäufigkeit in Deutschland liegt verglichen mit anderen Ländern in Europa in dem mittleren Bereich. Das fand ich auch noch mal ganz spannend, mhm. dass das so, wo Deutschland so ungefähr wer ist. Und äh, ja, also mhm. als ich den, den Fakt mehr durchgelesen habe, auch noch mal dieses alle 40 Sekunden stirbt ein Mensch durch Suizid,
0: kriege ich auch wieder Gänsehaut. weil wie abgefuckt. Ich wollte gerade sagen, dass es halt nochmal so ein Punkt, dass wenn man das so wirklich darstellt, alle 40 Sekunden stirbt jemand an Suizid, man kann es einfach besser greifen, als wenn man jetzt sagt, 800.000 Menschen jährlich sterben daran. Ja. Man weiß, es ist eine krass hohe Zahl, aber für mich persönlich, ich kann es einfach nicht so krass greifen, wie jetzt diese alle 40 Sekunden.
1: Ja, einfach Ge geht mir ganz genauso. Und äh, wie gesagt, Allein, dass wir über unseren Fakten gesprochen haben, da sind wahrscheinlich ja. schon. Äh, <lacht> ja, ja. Ey, es tut mir wirklich, also das tut richtig, richtig fucking weh, wenn man ja. das so siehst.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich direkt mal zu meiner Hilfe kommen. Besser ist das. <lacht> Ja, ich habe die DGS rausgesucht, die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Auf deren Website sind Telefonnummern, wie beispielsweise die der Telefonseelsorge, aufgelistet und eine Liste mit weiteren Anlaufstellen wie Kliniken oder Websites, deutschlandweit. Und es gibt auch Hilfe für Hinterbliebene. Mhm. Die Internetseite verlinken wir in der Folgenbeschreibung. Yes. Und... Bevor wir das jetzt alles abrunden, habe ich noch was für dich und für alle, die zu hören. Ich hoffe, ein funny joke. Ich habe Witze rausgesucht.
1: <lacht> Geil. Ja, okay.
0: Die Folge war halt so bedrückend. Und ey, auch nach dem Schreiben des, des Skripts war ich so Matsche irgendwie, hm. dass ich mir dachte, suche ich mal ein paar Witze raus. Denn meine Nichte hat mir letztens einen erzählt, den fand ich gut. Das ist der Erste. Und dann habe ich halt online noch ein bisschen weiter gesucht und habe so ein paar gefunden, wo man sich denkt so, oh, ist ja süß oder es ist einfach nur lustig. Hä, bei einem Witz, bei einem denken, oh, wie süß, habe ich noch nie mehr gedacht. Ja, ich habe auch nach Kinderwitzen gesucht. Ah, okay, okay. <lacht> okay,
1: Teilweise. dann hau mal raus.
0: Ja. So, der erste kommt von meiner Nichte. Was ist rot und macht die Zähne kaputt? Eine Faust im roten Handschuh. Spaß. Ein Backstein. <lacht> okay. Okay, das hat meine fünfjährige Nichte mir erzählt. Das fand ich wirklich schon lustig. Woher hat die sowas? Also Ein Junge. Ja, Kindergarten. Da sind die ganzen Wilden. crazy People unterwegs. Geil. Treffen sich zwei Mäuse und plaudern. Auf einmal fliegt eine Fledermaus vorbei. Da sagt die eine zu der anderen, wenn ich groß bin, werde ich auch Pilot die fand ich halt das fand ich halt süß. Ja, okay, das ist ein bisschen süß, ja. Also ja, 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 finde die ja. bisschen süß. Wie nennt man einen digitalen Kuchen?
1: Keine Ahnung.
0: Google-Hopf. <lacht> okay, ciao. Also statt Google, wie die Form oder wie der Kuchen, Google die Suchmaschine.
1: Hast du uns das jetzt ernsthaft
0: erklärt? Ja, weil ich nicht weiß, ob manche Menschen jetzt verstehen, was Google Hupf als Kuchen ist. Ach, der Kuchen. Ist. Okay,
1: okay, okay. Ja, genau. Das, das verstehe ich. Ich dachte, du erklärst so Google wegen Google.
0: <lacht> Suchmaschine. <lacht> nee, weil den Witz finde ich, wenn man Google Hupf, den Kuchen nicht kennt, würde man den wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ja, das stimmt, dann gebe ich dir recht. Deswegen. So, der vierte Witz. Freitagabend. Schatz, sollen wir uns ein schönes Wochenende machen? Klar. Klasse. Dann bis Montag. <lacht> Roast. So, den nächsten okay, kenne ich aus meiner Kindheit. Ähm, jetzt nicht so, wie ich ihn euch vorlesen werde, aber so ähnlich. Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Hä? Hä? Noch Essen dazwischen. Oh Mann, ey, das kann
1: nicht sein. Okay, den habe ich wirklich noch nie gehört, diesen Joke.
0: Noch nie. Wir haben uns früher immer erzählt, deine Zähne sind wie die Sterne. Ich, gelb und weiß Ja, auseinander. genau,
1: den, den kenne ich, den, den. kenne ich, ja,
0: den, der, der. Ja. So, der sechste, den finde ich auch lustig. Meine Oma arbeitet für das FBI. Wir nennen sie jetzt nur noch Top Secret. Okay. Ja, der ist funny, der ist funny. Ja, lustig, ne? Und das Letzte ist, glaube ich, sehr, sehr dein Humor. Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch? Das W. Sonst ist es ein Scheißausbruch. <lacht> da habe ich genau deinen Geschmack getroffen.
1: Okay. Ja, ey, ganz ehrlich, mich kriegt man mit so richtigen Scheißwitzen, so, weißt du, so richtig dumme, vor allen Dingen so richtig schwarze Humor-Kacke. Ja, und das eklig
0: anscheinend,
1: mit Schweiß und Scheiß. Ja, voll, ey, ganz ehrlich, du fandest das auch witzig. Das so
0: ja, schon,
1: aber als ich den gelesen habe, musste ich direkt an dich denken. Ja, ich fand ich den fand witzig, als ich ihn verstanden habe. Dauerte eine Sekunde oder zwei, aber witzig.
0: Ja, dann äh, ist die Stimmung hier nochmal schön aufgelockert worden. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, ne? für, die, für, die, für das Rausrunde Witze. Fand ich cool. Aber klar, sehr gerne doch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram.
1: Yes, sehr gut. Ja, dann
0: habt's fein. Bis dann, Leute. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>